0: Esto es James Bond, una misión a la vez. Acompaña a Carlos Gómez Iniesta, Iván Morales y Charlie del Río en esta nueva y emocionante aventura en Cinema Tempo y en Cine Premier. Comenzamos. Qué gusto saludarles, yo soy Charlie del Río. Y les agradezco su presencia en nombre de nuestro productor Jaime Rosales, el buen James. Saludo a Carlos Gómez Iniesta y a Iván Ivanovich Morales. En esto que es nuestra más reciente aventura, estamos ya eh, avanzando en torno a la filmografía oficial del personaje de James Bond, a las producciones de Salzman y Broccoli. Y hemos llegado al punto donde Sean Connery, ya no es James Bond, al servicio secreto de su majestad estrenada en 1969 Es la película que estrena a un nuevo actor En el personaje icónico creado por Ian Fleming Y es el australiano George Lazenby Tocayo Ivanovich, ¿cómo están? ¿Y qué les pareció esta película estrenada en el lejanísimo 1969?
1: Hola, muy bien <risa> Hola, creo, creo hola, bien. también bien? <ríe> es que estaba, estaba tratando de hacer algún chiste porque me gustó mucho, y por un segundo, yo ya la había visto, pero hace muchísimos años, y dije, ¿qué tal que no la recuerdo bien? Y está llena de este tipo de guiños, porque al mero principio, eh, se voltea George Leisenby nos ve a la cámara y nos dice, este tipo de cosas no le pasaron al otro cuate. Y dije, ¿qué tal que todo es así? Y no, no, no todo es así, pero, pero me, me, me gustó esa parte. Y quería hacer un chiste así, pero no, no se me ocurrió nada. Ah, hubiera estado bueno. No buena. puede ser, claro.
0: Pero, porque, pero yo... creo,
2: creo que es eh, una, una de, las, de las cosas más interesantes de la película, porque eh, es, es una película de muchas primeras veces, ¿no? Y, y, y obviamente la más importante es este, que, que hay un nuevo James Bond. Y, y es eh, otra de las, de las primeras veces importantes es que Peter Hunt, que después de haber editado y de, después de haber trabajado en varias de las películas de James Bond, tiene aquí la oportunidad de dirigir eh, como, como ópera prima eh, esta, esta película y la verdad es que lo hace con desfachatez, ¿no? O sea, como no, no se lo toma demasiado en serio. Y al mismo tiempo, eh, creo que esta labor de edición que él había hecho, él, él empezó como a los 14 años eh, siendo claqueta de, de los Pinewood, me parece, y entonces él prácticamente había respirado cine desde, que, desde la adolescencia, ¿no? Entonces, eh, creo que eh, una de las assets que, que lo hacen estar ahí es justamente el estilo que ya había mostrado en edición, y aquí hay, hay muchas cosas que, que resaltan de eso, ¿no? Eh, la primera, obviamente, es, es lo que les decía, no se lo toma tan en serio, con la, la parte esta que dice Iván, este, que es eh, obviamente una autorreferencia, pero al mismo tiempo eh, el director decía que tampoco quería hacer de la nueva introducción de James Bond una cosa así enorme, explosiva, sino la verdad es que, su presentación es también muy tranquila, muy eh, podría decir como ikuani, como eh, ok, sí, ya todos saben que, que se cambió vamos vamos ya, avancemos veamos a, la, a, a los malos veamos a, a la mujer este, conozcámoslo a él, ¿no? Entonces, eh, creo que como presentación lo hace bastante bien y no, no te impacta, incluso yo no extraño a, este, a Sean
1: Connery. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que no, sí, creo que la presentación de él, eh, estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Lo que sí es que la película en sí, aunque no se enfoca en miren al nuevo, sí, esta la sentí mucho más explosiva que todos los demás. Eh, bueno, de entrada tiene el setenterismo por todos, así está los, los Zooms y la, o sea, sí se siente el, el, el setentero, pero la. Sí, o sea, la sí, psicodelia, la psicodelia eh, de finales de los sesentas y principios de los setentas. A, lo a, lo a lo que me refiero es al, al, a la puesta en escena. Sí es una cosa muy sí. característica. entiendo que es de los 60 esta, pero tiene ya todo el estilo que se va a volver muy característico del cine de los 70 que es estos sí. zooms rápidos, la cámara en mano, pero todavía antes de desarrollar cámaras con estabilidad decente. Este... Uh -huh. Y, y, y sí, creo que es lo que llamamos
0: mucho. Antes de lo que llamamos el Steadicam.
1: Sí, o sí.
2: <ríe> no, pero co cosas, o sea, autorreferencias también como que sale el respirador de Thunderbolt, el cuchillo de Doctor No. Eh, otra de las cosas, primeras veces, y que eso se lo tenemos que achacar al director, es la primera vez es que tenemos un flashback este, en, en, la en las películas de James Bond, eh, la, las secuencias de, de, de acción también creo que vale la pena verlas muy bien porque también son de, de las primeras veces que se, que se usa este, cámara lenta eh, hay, hay varias cosas como bien interesantes que, que que pues sí quizás sea como el anuncio de que viene una nueva década y de que el mundo eh, que se heredó del 68 con todo lo que pasó pues realmente cambió en, en, pues, no solo social, sino también lo, lo que refiere Iván, ¿no? Este, eh, pues, gráficamente, eh, visualmente, ¿no?
0: En temas de estética. Sí, hay que, que, quiero puntualizar, estoy de acuerdo en todo lo que han estado comentando. Eh, lo más importante que sucede en esta película de entrada es efectivamente el cambio de actor. Sean Connery, ya lo habíamos platicado en el episodio pasado, desde desde que estaba en plena producción en plena filmación de la película anterior, ya estaba harto y ya había renunciado al papel y se dieron a la tarea de buscar quién sería eh, parece que fue una búsqueda tremenda finalmente se deciden, se deciden por este hombre australiano, George Leisenby, modelo no había actuado nunca pero les parecía que su presencia, su porte eh, la forma en la que se podía conducir funcionaba para el personaje y yo creo que funcionó, o sea, de, estoy de acuerdo con ustedes, esa termina siendo y, y realmente así está en los anales de la historia del cine y de la historia de James Bond en particular, como una de las películas más interesantes y de las mejores adaptaciones de las novelas de Ian Fleming esta novela, por cierto, creo que también es un dato muy curioso y muy interesante la escribió Ian Fleming mientras se estaba filmando Doctor No la primera película eh, relacionada con su personaje y había habido la intención de presentarla, de adaptar esta historia desde hacía ya dos películas, pero no se habían dado las condiciones. Finalmente sucede ahora. Me quiero regresar también al tema del prólogo, a la escena de acción inicial, a esta escena de presentación del personaje donde dicen, pues aventemos todo. Eh, hay cierto eh, manejo del misterio porque... Se ve un cigarro, se ve una mano que enciende un puro, se ve una persona manejando un vehículo. No sabemos quién es, quién es hasta que finalmente él mismo se presenta y también dijeron vamos a hacerlo de una vez, no se diga más. ¿Y usted quién es? Soy Bond, James Bond. Se lo dice a Teresa o a quien cariñosamente se le conoce como Tracy, el interés romántico, la chica Bond por excelencia de esta película, la actriz Diana Reig, a quienes eh, los espectadores del 2021, recientemente la vimos en A Night at Soho, One Night in Soho, así se llama, ¿verdad? One Night in Soho, la película de Edgar Wright, como un personaje importantísimo de esa cinta. Y eh, esta es secuencia donde hay una persecución en los coches, hay una pelea en una playa, hay el rescate de la chica, hasta que ella se le escapa. Y, eh, y inclusive se lleva el coche de James Bond <ríe> por unos momentos. Uh -huh. Y está esta frase que mencionaron hace ratito, ¿no? Al otro tipo no le pasaba esto. Uh -huh. Lo más padre que me parece de todo esto, que al público le encantó en el momento, los registros son que la gente moría de risa por ese, por ese es que es más que un guiño, ¿no? Es como, <risa> vamos a hablar del elefante en la sala. Este, <risa> y creo que está muy bien resuelto. La, la, la anécdota importante es que esta fue la última secuencia que se filmó de toda la película ya habían ido a Suiza, a los Alpes ya habían ido, bueno, estaban en Portugal se filmó esta parte, se, se filmó en Portugal, pero ya fue lo último, último, último último, sobre todo la parte de la playa, cuando dice esta frase y, y Peter Hunt el director, le dijo a George Lazenby, el actor, ándale di lo que nos has estado diciendo toda la filmación <risa> porque George Lazenby estaba harto ¿De qué se lo pasaron comparándolo con Sean Connery? Y esto no le pasa. Y ahora recordemos también, George Lacy me tenía 28 años. ¡28 wow. años de edad! Eh, creo no que parece. no los aparenta. A mí me parece que se ve, oh, inclusive en términos contemporáneos, lo veo como de mayor edad. Pero sí. eh, pues esa era, ese era la edad que tenía el caballero. Y, eh, y además, eh, era la primera vez pues claro, era la primera vez que se cambiaba de actor Que había sido atacado por la prensa eh, La producción había permitido el acceso Durante la filmación A eh, periodistas Cosa que además se sigue haciendo hasta la fecha En las películas de James qué horrible. Pero se ensañaron <risas> Se ensañaron Con el tema del cambio Y estaban tratando de buscar Qué estaba mal Qué estaba funcionando mal Y hubo un ataque eh, tan virulento como podía haber sucedido en 1968-69. No tanto como lo que le tocó ya a Daniel Craig cuando, cuando hizo el cambio que fue verdaderamente brutal gracias a la eh, inmediatez de la información y a las redes sociales y al internet. Pero aún así fue muy duro para George Lazenby. Entonces lo comparaban los periodistas, lo comparaban en la producción, lo comparaban en la filmación y eso lo decía, es que esto no le pasaba a Sean Connery, esto no le hubiera sucedido a Sean Connery, y finalmente le dice el director, ¡Ándale, dilo, dilo! Esto no le pasaba al otro tipo. Entonces sí, es arriesgadísimo, me parece. A mí la primera vez que lo vi, recuerdo que me desconcertó, porque además no fue la primera película de Bond que vi, yo las vi en completo desorden cronológico, conforme le corresponde a cada generación, ves el James Bond que te toca generacionalmente primero. Entonces, este desconcierta, pero finalmente, finalmente fue un acierto muy, muy interesante, muy divertido. Creo que es la única vez, Tocayo, tú que las acabas de ver todas de corrido, y por tu culpa hacemos este podcast, recordemos, eh, <risa> que, y no habla directo a la cámara, como de ladito, como que es prácticamente una reflexión así. No voltea a la cámara propiamente, pero es como romperlo.
2: ¿No? Ah, sí, Tocayo.
0: No, 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 me fijé muy bien, de verdad. O sea,
2: vaya, sí, no, no es.
0: O sea, no hizo esto, mira, no hizo esto. Esto no le pasaba al otro podcaster.
2: ¿Estás seguro? Pero, pero muy Estoy cerca seguro, sí. sí.
0: O sea. Pero lo dijo sí, Volteaba.
2: a ver. O sea, otra sí vez. le está hablando al público.
0: Esto no le o, pasaba al otro podcaster.
2: O también estaría bonito si le estaba hablando al director,
0: ¿no? <risa> <risa> y la dejaron. Ajá. Y la de... a, a... No, pero insisto, Peter Hunt con toda esa historia que mencionaron de ser editor a, a director,
1: este, fue el que, al que se le ocurrió que... Ándale, ya, dilo. En esa, en esa secuencia de la playa y en varias otras ocasiones, pero ahí se me hizo muy notorio la cámara rápida que aceleraron ahí al, al, sí. a, a la forma en la que corría. Sí, se, se me hizo muy, muy curioso. Ándale, nadie se va a dar cuenta para que parezca más dinámico aquí. sí. Oye, pero un poquito también,
2: bueno, pasando a la siguiente secuencia, que es la secuencia de créditos, y que debo decirles muchachos que este, mi tocayo, el, cuando le hablé o cuando hablamos por teléfono, la tar, tarareó esa, esa canción, porque esta, es importante también decir que no empieza con una canción eh, pues, con letra, cantada. ¿no? Este, cantada, <risa> este Dicen que era muy difícil eh, empatar la parte de decir eh, el título On Her Majesty's Secret Service eh, dentro sí. de la canción eh, y además los créditos. La verdad, los créditos no son tan buenos, no. pero es interesante saber que, que la mayoría de las chicas muestran su pezón, al menos en, el, en, el, en la silueta, y que gracias a eso, en Sudáfrica se prohibió la, la introducción de, la, eh, de, de los créditos, y entonces en Sudáfrica nunca vieron que eh, Peter había dirigido esta película
0: Qué pena y que, no, y que no vieron esta transición Y qué bueno que Jaime Rosales Para quienes nos, nos ven en video Tanto en Facebook como en YouTube Vean cómo una copa de vino Se convierte de repente en un reloj de arena Y a través de ese reloj de arena Van transcurriendo escenas De las películas anteriores De las películas protagonizadas por Sean Connery donde no vemos a Sean Connery, pero sí vemos al Doctor No, sí vemos a los villanos, sí vemos a las chicas, sí vemos algunas cuestiones de acción, y que termina siendo un recurso eh, pues importante, interesante, curioso, también anecdótico, donde le están hablando al público diciendo, está conectada, eh. o sea, puede que el que, está, el que acaba de salir y que dijo que al otro no le pasaba nada, no le pasaban estas cosas, eh, sea otro actor, pero estamos en la misma serie de películas. Y creo Ajá. que también a pesar de que no es tan vistosa como eh, algunas de las escenas de créditos previas y posteriores, termina haciendo esa conexión y termina eh, haciendo un statement, ¿no? o sea, justificándose a sí misma de que estamos en el mismo, en el mismo universo. Y creo que eso es, eso es padre. Ahora, el hecho de que efectivamente no haya habido una canción para la sección de, eh, de los créditos, como había surgido ya a partir de la tercera película, pues eh, terminó siendo una, un, una cuestión favorable para la cinta porque resulta que es de todas las cintas la que tiene dos temas musicales importantes, relevantes, recordables y reiterados. Eh, por una parte, We Have All The Time in the World, que lo escucharemos parcialmente a lo largo de la película y es la forma en la que cierra de una manera inédita una película de James Bond, más esta que el tema se va repitiendo en las escenas de acción porque es un gran tema y termina siendo una referencia para las demás películas a tal grado de que termina apareciendo en la última película protagonizada por Daniel Craig en este
2: 2021. Bueno, y, y está. creo que también es interesante decir que eh, pues el, 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 el tema durante... Esta. Otra vez se me, se me olvidó esta palabra. ¿Cómo se dice cuando en, en un puente musical editas una historia? O sea, ¿el, ¿El montaje? Eh, pues sí, sí, pero bueno. Eh, Elipsis.
0: Eh,
1: ¿qué? Puede okay. ser,
2: sí, también. Bueno, todo, ya me, mi tocayo uh -huh. me ayudó a tratar de describirlo, pero eh, finalmente con, consiguieron a Louis Armstrong, que también creo que es sí. interesante eh, saber que, que, que todos estaban cuadrándosele al, 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 al gran músico eh, para cantar esta We Have All The Time In The World, y, eh, y a la postre fue su última canción eh, de, de una leyenda, ¿no? Entonces, es parte de lo que le abona esta película eh, todas sus, sus únicas veces, ¿no? Entonces, eh, es, es bien interesante que de repente se hayan juntado estas personas y estos personajes. Uh
1: -huh. Creo que el, el, el otro elemento dentro de esa misma línea de como personajes importantes que se unen acá, está Telly Zabalas, creo que eh, la inclusión de él como Blof o más bien la versión de el que vemos aquí, es este... Me, me, me gusta. <ríe> me gusta que ya se mete... Se me, se, me hizo, me, se me hizo un poco de ruido cuando él se mete a la acción porque usualmente Ajá, sí. él es, debe estar como sentado dirigiendo, pero, pero me gustó, ¿eh? me, 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 me gustó verlo como más ensuciándose las, las manos. Extrañé su cicatriz. Sí, pero eh, fue una decisión que hicieron. Donald
0: Pleasant me parece que es una presencia importante, sí, claro. es un actor muy importante en la historia del cine comercial, pero eh, una parte de la decisión fue que necesitaban efectivamente a un Blofeld más físico. Para esta película, justamente por lo que estás mencionando O sea, él se mete a esquiar Se mete a los trancazos Se mete a las persecuciones eh, También me parece que nos presenta A un Blofeld más sofisticado Porque lo mismo puede estar En, en estas eh, escenas físicas Como también planeando Algo <risa> El famoso La famosa megalomanía De las películas de James Bond Un plan importantísimo para, De dominio global si bien económico, a partir de una serie de amenazas, por cierto, ya que lo vemos en detalle, muy parecido al plan de No Time to Die con Daniel uh -huh. Craig eh, o sea, creo que viendo esta película encuentras todavía muchas más coincidencias con la despedida de Daniel Craig como James Bond en No Time to Die, una en términos del plan que trae eh, eh, justamente eh, el personaje antagónico principal pero eh, también podía estar Télisa Balas en el debate de ideas, en el debate de cultura, como, como lo hace con el personaje de Tracy cuando empiezan a hablar de poesía y de, y de otro tipo de cosas sofisticadas. Esa era la palabra, era sofisticación y el aspecto físico que necesitaban y aparentemente Télisa Balas cubría, cubría bastante bien esos requisitos.
2: Oye, pero es, es interesante cuántos uh, cuántos espías se juntaron también, ¿no? Este, Porque eh, Lazo había participado ya en un capítulo de The uh, From Uncle. Eh, Diana Riggera este, había recién terminado su participación en Los Vengadores, los, los originales, no, no los sí. del cómic. Este, y <risa> los bueno, ingleses, y luego,
0: los británicos.
2: Eventualmente... Este, Zavala se, se convertiría en Koyak, ¿no? que también en México yo creo que también marcó una época en, en la televisión mexicana especialmente totalmente
0: en 1995, ¿no? totalmente sí, o sea Coyac con Teli Zabalas, sus Tootsie Pops que se ejecutaba, una serie de, de un policía eh, en una gran ciudad, un policía sucio, desaseado buenísimo en su chamba pero con temas eh, extraordinariamente <risa> adultos, de prostitución, de contrabando, de verdad. De repente decías, diablos, no me dormí temprano y estoy viendo algo seguramente <risa> prohibido <risa> para mi edad.
2: <risa> sí, no manches. Pero es, es interesante y, y digo, abonando un poquito más a, a este actor, este bueno, cuentan ahí que también encontró el amor con alguna de las, de las chicas que salen en, en Peace Gloria, pero lo, lo bonito también es saber que, que le... O sea, estaban muy preocupados por los lóbulos de las orejas, eh, los tenía despegados y para la película se tuvieron que eh, pegar para poder este, pues, entrar en la trama eh, de, de, de pues, la línea sanguínea, ¿no? Este, pero es, es, es de ese tipo de cosas que es bien interesante saberlo y, 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 pues, eh, y ver cómo se aplicó en la película.
1: Ahorita que estamos. Ahora la, esta, la trama,
0: esta... la trama eh, eh, nada más para mencionarla porque creo que es algo que no hemos dicho tú, y tú, ah, Tocayo, nos habías dicho que era importante hacerlo independientemente <risa> de que estamos hablando con spoilers de la película. Eh, James Bond tiene que investigar el paradero de Blofeld, saber qué es lo que está tramando, termina encontrándolo en un, eh, en una fortaleza en una montaña en los Alpes suizos donde él está planeando un ataque global. A, para intercambiándolo por dinero mientras todo esto sucede James Bond se supone que estaba prácticamente de vacaciones del servicio secreto pero él siguió investigando siguió siguiendo las pistas y de manera paralela termina enamorándose de la hija de un mafioso internacional que es esta condesa Teresa o Tracy de la cual termina profundamente enamorado le pide matrimonio y se casan en esta película como decían hace rato una cinta llena de cosas que jamás habían sucedido previamente en las películas de James Bond. Independientemente de todo eso, uno de los aspectos también que quiso retomar Peter Hunt, ya se le, ya le había parecido que para entonces, con las películas anteriores de Sean Connery, se había llegado, y esto también se repetiría gradualmente en otras a lo largo de los casi 60 años de historia de la saga, eh, pensaba que en ese momento, a finales de, de, de esta década, ya habían llegado a un exceso de los gadgets de los artilugios a los que recurría James Bond y trataron de hacer esta película lo más, abro comillas y las hago para quienes nos ven en video, realista que lo que habían tenido previamente. ¿Doctor eh, creo que el, el artilugio, el artefacto eh, más sofisticado que tienen es tan grande que lo tienen que transportar eh, en un aparato industrial de construcción para llevarlo de un y que era, pues, una copiadora, escáner, eh, que además servía para abrir cajas fuertes.
2: Pero, pero incluso dicen que, que en, en el 69, este, pues, las, las copiadoras no eran tan comunes como las vemos ahorita, ¿no? Entonces... Uh, es, es chistoso, ¿no? Es chistoso como. Claro. Así de, oh, está sacando una copia inmediatamente, ¿no?
1: Pero sí creo que pudo haberle tomado una foto y hubiera salido bien. <risa> claro.
2: Tenía pues sí, cámaras, sí. eso sí. Tenía. ¿Para qué cargar todo eso? Pero, pero además lo hacen bien, porque él, él se sienta y. Y, este, y, y empieza a ver su Playboy,
1: ¿no? Que también es... Eso está increíble también. Una cosa interesante. Y, abriendo el, y además abriendo el Centerfold. O sea, ¿Esa edición es real? ¿Sabemos si esa edición es real?
0: Yo creo que sí es real. No lo sé. No, no, no vi ese dato, pero yo creo que sí. Sí,
2: y porque también es un, un poco hacer tributo a Ian Fleming de eh, que la, la, el, el libro comenzó a inscribirse en, en las páginas de Playboy, o sea, hay, hay algunas partes eh, del libro que, que, recordemos que esta película, más allá de los desnudos, este, también tenía muy buenas plumas, ¿no? Este, Truman Capote, ¿no? Eh, de repente, eh, pues, pues había eh, eh, grandes textos y uno de ellos era, pues también Ian Fleming, donde parte de esta historia también se, se imprimió ahí. Pero es, es muy curioso que, lo, o sea, aún cuando está haciendo espionaje, pues se lleva la revista, no la olvida, ¿no? Como que, como bueno, que, se la voy bueno, Se la encuentra, se La voy a usar el rato. Con él. No, ajá, pero, pero la pudo haber dejado ahí, le pudo haber sacado una fotocopia, Tocayo.
0: <risa> <risa> Ser
2: educado, ¿no? Pero se la lleva, o sea, <risa> es, 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 no sé, parte de lo chistoso también. La, Por
0: supuesto,
1: una, una cosa que a mí me llamó mucho la atención de esta película, y de nuevo la vi antes de ver muchas cosas que he visto después, y no me había fijado lo querida que ha de ser entre los cineastas actuales. Porque además de, de, de Diana Rigg, a quien Edgar Wright casteó por una razón muy específica, que creo que es muy evidente, pero no voy a decir para no spoilear su película. No, spoilea, eh, spoilea, por favor. Bueno, no, no spoilea, yo no de, lo he visto. No, ¿No has visto Last Night in Soho? No. ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! No Ay, importa. Dale. ¡Qué barbaridad!
0: Ok, disculpe. Es,
1: es, es claramente, eh, to, todo el tercer acto de Inception, de Inception es este, una gran referencia a esta película. Creo que en esta secuencia que vemos en la, en la nieve, me pareció eh, un poquito, incluso fuera de su tiempo, eh, se ve que le dedicaron... Eh, mucho, no, mucho tiempo y mucha
0: todo, le mucha atención todo.
1: a eso uh -huh. y, y, y cineastas posteriores específicamente ahorita Christopher Nolan creo que le han puesto mucha atención y, y sí, me, me llamó la atención lo, la, la cantidad de referencias que noté en películas actuales a esta película en específico este,
2: y entra <tose> la locación ¿no? la locación Peace Gloria es de, idéntico a o
0: sea, remite inmediatamente a
1: Total. Inception. Sí. Sí, ahí está.
0: Eh, esta película fue filmada en los Alpes suizos, además de Portugal, pero todo lo que tiene que ver con la nieve, las montañas y demás en, en, en Suiza. Bueno, además en, en una población de Suiza donde hay también muchísima acción. O sea, es increíble que para 1969 allá había gente patinando, carreras de coches, eh, festivales eh, y todo eso termina siendo parte de la propia eh, acción de la película, que ciertamente es espectacular e innovadora en muchísimos sentidos. Eh, varias de las cosas que, que tuvieron que filmarse eh, se hicieron utilizando a gente que era la más capaz en ciertas eh, vocaciones, eh, de, de disciplinas deportivas inclusive, que no nos podríamos imaginar. Recurrieron a un atleta olímpico para hacer las filmaciones donde este hombre que era tan formidable en los esquís cargaba la cámara y podía ir de espaldas más rápido que los propios Stones que iban a los que él iba filmando y a los que les podía de repente dar la vuelta, separar y demás. Y la otra, ¿se acuerdan que les comenté que platicamos aquí sobre el accidente que hubo en la película anterior? donde eh, todas las secuencias de los helicópteros donde un camarógrafo perdió la pierna. Sí. Cualquiera diría, bueno, seguramente ya no quería saber nada de helicópteros y ya no quería saber nada de filmaciones. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Con una pierna de madera, eh, siguió filmando las cosas más impresionantes para esta película, innovando en la forma, antes de los drones antes de, de inclusive tomas de helicóptero, que él ya las había practicado, porque si en el helicóptero hay una limitación. Entonces, junto con el piloto del helicóptero, inventaron una técnica, crearon un aro enorme que quedaba abajo del helicóptero, donde colgaban eh, cuerdas similares a las de un paracaídas, donde él iba colgado. ¡Ah, caray! Y de esa manera, no nada más iba volando, eh, para hacer las tomas aéreas sino que además tenía la, la libertad de hacerlo en 360 grados podía voltear a cualquier lado eh, y, y quedan unas tomas espectaculares porque además había que cuidar que no se viera la sombra del helicóptero en la nieve eh, desde dónde la vamos a hacer y lo que hicieron fue verdaderamente espectacular nada más combinando primero que nada como ya hemos dicho en las películas previas los stunts reales, donde gente especializada está eh, esquiando en este caso, está en persecuciones en los esquís más el camarógrafo que es otro esquiador profesional olímpico, más el eh, camarógrafo aéreo que va colgado de un helicóptero con las condiciones de viento y de oxígeno que hay a esas alturas eh, para lograr unas cosas verdaderamente impresionantes. Creo que Termina doliendo un poquito que para tratar de que parezca que los actores son los que lo están haciendo, están esos intercortes donde pues se ve como muy claramente que ellos no están en tal nivel de acción. A veces es back projection, a veces simplemente como en el caso de Diana Rick, la ponían hincada en un pequeño trineo, avanzaban y bueno, al menos ella se veía sobre un fondo real. Mira, y está esta foto que nos está poniendo Jaime Rosales para quienes nos ven en video de cómo funcionaba este arnés, wow. estilo paracaídas, eh, colgado de este, de este círculo que se ponía alrededor del helicóptero, en la parte inferior del helicóptero.
2: y, y Dayana no sabía ni patinar, ¿no? entonces este, okay. Pero como era una personalidad ella, eh, el, el personaje era originalmente para Brigitte Bardot que también hubiera sido impactante tenerla ahí, pero Vaya, el, el momento que estaba viviendo ella, creo que estuvo bien que estuviera, y sobre todo por el trágico desenlace que tiene, ¿no? este De ahí se, con, se, se convertirá en, 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 una, en, un, en un ícono, ¿no? De, de James Bond, eh, definitivamente. O sea, otro de, la, de las primeras veces, ¿no? este eh, Boda y, y me, me cuesta hasta trabajo decirlo, pero pues muerte también, ¿no?
0: Sí, tremendo, tremendo, tremendo desenlace. Pero bueno, fue, insisto, tantas de las cosas eh, eh, que la película termina aportando en términos de producción y en términos del alcance que pretende crear.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Y, y hay, hay muchas cosas todavía, ¿no? Este, creo que vale la pena también decir este, que Angela Scholar, esta, esta muchacha que está en Peace Gloria, que pa parece Meg Ryan, este, con lentes, eh, por, por si la vieron por ahí. Eh, es, es bien interesante porque ella, ella fue Water Cup en Casino Royal en la, en la parodia de, con, con todos estos grandes este, directores, ¿no? Entonces, de repente, creo que no hay ningún otro caso de una actriz que haya estado primero en una parodia y haya pasado a, a, una, a una película real de James Bond, que, que además lo, lo hace bien, ¿no? Eh, eh, es. es eh, es lo que tiene que ser, ¿no? Este. Y, y lo resuelven muy bien, pero, pero no, pues nunca como. como no mera mera no mera. había
0: caído en cuenta de este parecido con Meg Ryan. No. Y ahora me explico por qué me encantó tanto ahora que la vi en la película. Me encantó. Y déjame decirlo. A mí luego, luego se me
2: hizo como en esta, en la de en, eh, beso francés, güey. Por sus lentecitos wow. y todo.
0: Ok, no, no, no. A ver, a ver, me llamó poderosamente la atención y sí me encantó. Y más me encantó cuando vi la entrevista que tienen en el documental filmado en el 99-2000 que aparece en el Blu-ray o en el DVD de On Her Majesty's Secret Service que eh, eh, creció con muchísima dignidad y con muchísimo parecido físico. Cosa que tristemente no podemos decir de McRyan que ante las presiones de, de, de esta industria pues recurrió a cirugías estéticas que lamentablemente no resultaron favorecedoras. Entonces, eh, Scholar, de verdad que le fue muy bien. Yo recomiendo, eh, ustedes lo tienen, eh, ahí eh, tanto mi tocayo Carlos Gómez Iniesta como Iván Morales en sus colecciones. Vienen varios documentales en este DVD o Blu-ray de, de, <risa> de On Her Mayes SM. Bueno, el mío es el yo, del yo 50 no aniversario.
2: Sí, mi yo. Es que este, ese sí
1: tiene todas, todas, ¿no? Este, este tiene todas, eh, hasta Quantum. O Spectre. Spectre. Hasta Quantum, ser, ¿no? ¿no? No me acuerdo. Pero bueno,
0: está ese documental del año 2000, pero tiene otros dos documentales promocionales de la película de 1969. Por una parte están hablando de Suiza como locación y de cómo la paz que ha mantenido durante... Eh, más de un siglo, este país pues, fue rota eh, con la irrupción de un grupo de actores y de cineastas que llegaron a, con helicópteros, metralletas, explosiones, y de repente la paz regresa cuando ellos eh, salen del país acabando la filmación. Y el otro, se, creo que se llama Above It All, About It All, Arriba de Todo, que justamente habla sobre este eh, pues, cinefotógrafo, este camarógrafo que hace estas tomas espectaculares en la nieve y lo que significaba para la época lograr esto. A mí de todo, la atención, eh, por supuesto que siempre es, es interesante todo lo que se puede innovar para hacer una película. Y claro, en las películas de acción hay que tener mucha creatividad y mucho, eh, mucho valor, pero sobre todo que haya superado el, eh, lo que le pasó en la cinta pasada, me parece que es excepcional. Que no sí. nada más dijo voy a seguir, sino que doblo la apuesta.
2: Si sí, sí, va manches. el todo por el todo. No, no, nadie me detiene, ¿no? Y también recordemos que eh, muchas de las eh, locaciones con nieve no tenían nieve <ríe> y tenían que traerla con camiones, ¿no? Este, incluso la, la avalancha eh, el, el, se iba a hacer junto con el ejército sui sueco. Suizo. Sí, ¿verdad? ¿Suizo? Okay. ¿Suizo? Con el ejército suizo. Eh, y, y justo cuando estaban preparados, pues ya se había acabado toda la, la, la nieve para hacer la, este, la avalancha, entonces, bueno, hicieron ahí varios trucos, entre los que ya dijo a mi tocayo, pero también algunos de este, eh, avalanchas de sal, eh, traer, eh, como lo dije, eh, nieve, irse a otras locaciones súper distantes, entonces, eh, eh, también eh, el reto fue enorme, ¿no? Hay otra parte, hablando de los accidentes, Tocayo, en, en la, que, que también esta secuencia en el bobsled, en, en este tobogán, es, es, es grandiosa. A mí se me hace también que es una de las eh, partes de, de Stones más, más difíciles y mejor logradas, pero ahí hubo un accidente en el que, bueno, dicen que esos coches agarran o trineos, agarran más de 100 kilómetros por hora, y la persona que justamente les estaba diciendo las medidas de seguridad, que era un señor de setenta y tantos años, eh, desafortunadamente pues uno de los eh, extras, digo, uno de los stunts, se aventó, lo planchó, pero sobrevivió, muchachos. Entonces, wow. a sus setenta y tantos años, pero se seguimos, seguindo, seguimos viendo accidentes en, en James Bond, y, y bueno, al menos eso, eso es lo que sale, ¿no? Es lo que nos llega, porque obviamente los claro. productos oficiales, pues obviamente no van a decir todo,
0: ¿no? Claro. claro. Ahora, otro, otro de lo que pasó es que el, el doble que venía como James Bond termina saliéndose del trineo, eh, golpeándose y terminan integrándolo. Esa misma noche reescribieron para que eso le pasara a Bond y que fuera
1: parte de la historia. <risa> <Arriba no. risa> ¡Wow!
2: Pues que ya aprovechas. Pues.
1: Este, yo quería hacer un chiste baboso de Jamaica bajo cero, pero nunca se me ocurrió, pero lo que realmente quería este, decir, yo me, me voy a tener que retirar temprano, amigos, antes de terminar, pero no quería irme sin decir que a mí me impactó mucho el final, Este, como ya dije, 73 veces la vi hace muchísimo como la prepa y no me acordaba que se moría, la, la, me acordaba que se casaba y todo este tiempo yo como que había asumido que a la siguiente nada más la ignoraban y ya. No me acordaba que la mataban. Y me, me impactó muchísimo eso. Y me recordó a las, a, a las nuevas, a la era Daniel Craig, en donde las cosas sí le pasaban a, a, o le pasan a Bond, le duele y, y queda como, como marcado con hechos pues muy fuertes de la vida. Este, sí me agarró como mucho de sorpresa eso. Y me, se me hizo una decisión se me hizo una decisión arriesgada casarlo y después matarla, ¿sabes? Entonces, este nada más quería, quería resaltar eso y, y, y disculparme por tenerme que ir un poco temprano, pero se quedan en buenas manos. Pero
0: antes de que te vayas, Ivanovich, hay, hay comentarios importantes, curiosos, eh, en torno a esta situación. Uno de ellos es eh, que se había conmovido mucho George Fleismi cuando leyó la novela. Y efectivamente George envía a cámara ya grande Dice que él sí había llorado Cuando leyó el desenlace de, de Tracy, de Teresa lo que, le, lo que le pasaba Y que se llevó el libro para la escena Cuando lo tienen que filmar a él Cuando está totalmente afectado wow. Y está tan afectado Que se le sale la lágrima Y recorre su mejilla Y Peter Hunt dice ¡Corte! James Bond no llora Vamos a filmar mm -hmm. otra vez Wow. Y entonces la vuelven a filmar, todavía conservaba la misma emoción, pero ya sin llorar, justamente en ese momento, o sea, sin que se le salga la lágrima. Eh, cosa que me, me parece, como para analizar en términos, ¿no?, del machismo que es también es brutal en esta película. O sea, cuando, cuando se reúnen el papá de Teresa sí. y James Bond para acordar que, que ella, que él lo, lo es, lo, 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 la corteje es, me parece brutal y ya, y hoy,
1: absolutamente cancelable. Y cuando ella ya casada le dice, sí, yo ti, ti, tienes que obedecer a tu esposo. Claro que sí, lo voy a obedecer. O sea, sí, sí,
0: sí. sí, sí. sí, eso, sí es,
1: eso es impresionante.
0: Y lo vemos, por supuesto, con, con, con otros ojos en esta ocasión. Ahora, la otra cosa que Peter Hunt tenía muchas ganas de hacer era que la película acabara cuando el coche se va entre flores, porque fue una cosa floral así impresionante que hicieron en Portugal para filmar esa escena de la boda, eh, que hasta el coche tenía flores, y, y en, su, en su proyección, Peter Hunt decía, ahí se acaba la película. Y para la siguiente, el prólogo es qué pasa en el coche después y el desenlace de Tracy y su muerte antes de los créditos iniciales de la siguiente. Entonces, hubieras, de verdad que hubiera sido algo muy impactante y hubiera sido la primera vez que hubiera habido esta continuidad inmediata entre película y película, cosa que no sucedería justamente hasta Casino Royale y Quantum, que es cuando vemos ese, que es el puente más cercano de tiempo que hay entre película y película. Pero bueno, pues deciden, sobre todo sin saber si, si habría la continuidad con el actor, que se echara toda la carne al asador y acabar esta cinta en ese tono tan. Lamentable, tan anticlimático de la muerte
1: de Tracy. Y esa frase y La canción final. We Have All the Time in the World. Ah, y hacen referencia a The World is Not Enough. Ese, esa era otra referencia al futuro que, mm. que, que se hace. Claro, que... claro, claro, sí. Los dejo, amigos. Muchas gracias. Nos vemos. En... Ivanovich, qué gusto. Gracias. Eh, en Ivanovich. la siguiente.
0: Adiós. Bye. Nos vemos en nuestra, Bye. en nuestra próxima misión. Claro. Eh, Tocayo, eh, pues ahí están todos estos elementos que, que me parece que son súper interesantes, importantes en torno a esta película. Y, eh, y hace rato platicaban tú, eh, Ivanovich, el tema de la edición, eh, las cámaras rápidas, los, los intercortes, este estilo setentero que le llama Ivanovich, que pues, sería, eh, digamos, concebido, creado, par, como parte todavía de finales de la década de los años... 60, pero que Peter Hunt como editor toma algunas decisiones arriesgadas, eh, que creo que hoy se ven pues eh, curiosas, diría yo, uh -huh. simpáticas. Está la escena cuando le dan un golpe en la cabeza a Bond y la forma en la que ve todo cómo está a su alrededor. Eh, ya mencionamos las escenas de cámara rápida, pero sí hay varias donde los intercortes podrían no verse tan afortunados hoy en día.
2: Sí, hoy en día no, no, no sé qué tanto se haya afectado en en, en ese entonces, o sea, recordemos
0: que es el 69,
2: o sea, ya, ya digo, ya, ya había salido este 2001, dice el Espacio, ¿no? O sea, ya, ya yeah. había ejemplos grandes ya había ejemplos grandes de cinematografía, ¿no? Entonces este, lo, lo bonito es que se seguía buscando, ¿no? Se seguía buscando nuevos lenguajes. Y ahorita que hablabas de lo de, lo de Las Flores, toca yo, es, eh, Las Flores son un leitmotiv de, del director y de la, de la actriz, o sea, Recordemos, eh, o si alguien de ustedes la va a ver eh, después de oír este podcast, échen un ojo cada vez que aparecen flores, ¿no? Este, ella está en un vestido floreado, cuando se conocen está al lado de unas flores, cuando se levantan de la cama hay una flor ahí que, que la deja en la cama. Eh, eso y el color púrpura también este, son cosas que están presentes y que vaya eh, son simbólicas, eh, son interesantes eh, para ver el, el, el cuadro de, de, de la película.
0: Sí, no, absolutamente. Eh, y eso es uno de tantos detalles que tiene la cinta que, que vale la pena apreciar. Hace rato hablábamos eh, de, de, lo, de, de las chicas que aparecen, 12 eh, bellezas internacionales, que más el caso de Diana Rick eh, como el personaje principal de Teresa o Tracy, que están eh, supuestamente para resolver algún tema de alergia, que ese es el pretexto que utiliza Blofeld, la forma encubierta en la que les está haciendo no solo el tratamiento, sino también un lavado de mente, un tema para eh, controlarlas eh, mentalmente, un tema que no nada más, porque hay muchas cosas también aquí, una vez más, vamos a hablar de Austin Powers, que es la gran parodia de James Bond, de la cual toma tantos elementos, incluyendo esta playera eh, exuberante que utiliza el James Bond de esta película, pero el tema del, del lavado cerebral, eh, hasta en Sue Lander se utiliza de una manera muy similar, eh, me parece muy, muy curioso, muy simpático. Pero ver también los cassettes,
2: güey, son cassettes. Los cassettes que, increíbles, sea, claro. Además hay un cassette maravilla. para cada
0: una de ellas. Sí. Un cassette de audio, un audio para sí. poder eh, hacer este este esta suerte de hipnosis sobre, Oye, sobre creo, cada creo, una de
2: ellas. Creo que también en, en esta escena de, de la cena con ellas, está bien un poquito incorrecta también al paso del tiempo, ¿no? Este, la oriental comiendo arroz, ¿no? La africana comiéndose una banana, este como que estas uh, ¿cómo si se dice? Eh, pues no sé, o sea, como que ¿Qué tipos, clichés gracias, que están utilizando cuáles están
0: abusando? Estereotipos,
2: me dice James. No, sí, justamente ¿no? Es, es, es otra vez esa a, a visión del tiempo, pero vaya, tamp tampoco es una película que, que se sienta incorrecta como al menos el par de anteriores de esta, ¿no?
0: Oye, pero también el tema del doble sentido, ¿no? Eh, hay, hay muchos comentarios ahí que son pues ya casi de un solo sentido. Sí, que están sí totalmente. Bordeando en lo, en, lo, en lo incorrecto, pero que finalmente con, con el encanto de los diálogos y del entorno y de, del propio estilo que tiene la cinta, pues no te resultan tan... Pues no, no, no ofensivo, sino prácticamente como lo que se propone, como algún tipo de divertimento. La, ¿Cómo reacciona él después de que una de ellas le hace algún, algún dibujo en la pierna mientras están cenando, lo, lo que menciona, que le sucede? En fin, me parece que, me parece que es curioso. O, o cuando se le van apilando las, las citas que tendría, los compromisos que tendría en tal o cual velada después de estar conviviendo con mujeres que venían de distintos continentes, de distintos países, todas reunidas allí, en este increíblemente lujoso, extraño, exótico lugar, en una punta de un Alpe suizo.
2: Así es, Tocayo. Pues antes, antes de terminar, creo que valdría la pena que nos dijeras eh, qué pasó con George, ¿Qué, qué fue de él después de... de A la película no
0: le fue mal pero no le fue tan bien como hubiese sido esperado para una película de James Bond. Eh, paralelamente, había habido algunas situaciones que no les habían parecido a los productores de su comportamiento. Eh, recordemos, los, insisto yo, los 28 años que tenía este caballero eh, que venía del mundo del modelaje, se había estado forjando una carrera en Inglaterra para anuncios comerciales eh, muy muy fotogénico. Creo que logra sacar muy bien al personaje. Yo, la verdad, no, no tengo queja. Pero en retrospectiva se dice que se necesitaba un chivo expiatorio para la forma en la que no había funcionado la película y ese había terminado siendo George Leisem. Y por cierto, después de un eh, aviso a la prensa que no hizo él, sino algún conocido de él eh, relacionado con eh, alguno de sus public relacionistas que dijo oh, George Lazenby ya no regresará para ser James Bond, no, inclusive James en Bond edición... will
2: not return,
0: James Bond will not return, o lo que sucede en la película cuando el personaje le lleva su renuncia a, a su jefe interpretado por Bernard Lee, una vez más, no, ahí están los actores que habían, que habían ya interpretado de las películas previas a todos estos personajes del servicio secreto, secreto británico, le dice sí la acepto, ¿no? Vaya a lo que sigue. Entonces, eh, pues eso es lo que termina pasando con George Lazenby. Yo creo que hubiera sido increíblemente interesante ver una segunda película con él. Eh, creo que la historia de James Bond hubiera sido distinta, pero estuvo destinado a que esta fuera su única película. Sean Connery regresaría, contrario a cualquier otro eh, pronóstico Regresaría para su última película, que es la que comentaremos en nuestra próxima misión, y después tomaría la estafeta el gran Roger Moore, porque hay que decirlo, es un, es un gran intérprete, y es también eh, un actor que le supo imprimir su propio sello al personaje, porque también, y esto ya como para eh, corolario para concluir esta charla, Tocayo, eh, George Lazenby trataba de asemejarse lo más posible a Sean Connery en cuanto a look, tanto así que fue a comprar uno de los trajes, fue con el sastre que trabajaba con Sean Connery, inclusive le vendió uno de los trajes que ya no había recogido por alguna razón el actor eh, eh, escocés y también fue a cortarse el cabello donde se lo cortaba Sean Connery para que le hicieran ese estilo como el que él utilizaba en las películas digo, tupe incluido en el caso de Sean Connery pero eh, había esta intención de replicar, claro, en otros momentos también con esta eh, pues falda escocesa y otro tipo de camisas abombadas o, o más eh, pues setenteras eh, o de finales de los sesentas pues eh, termina dando la otra identidad, pero el, en principio era tratar de asemejarse lo más posible y creo que ya lo platicaremos en su momento, nos faltan eh, una película más todavía de Sean Connery, pero cuando lleguemos a Roger Moore, ¿qué es lo que te le termina implantando este otro actor?
2: Pues sí, este, nos despedimos de George Lazenby, este, que, que no nada más nos despedimos de él en su personaje James Bond, tuvimos, o pudo haber sucedido que trabajara con Bruce Lee, imagínate, pero Bruce Lee murió en 1973, entonces todos esos planes se fueron para abajo, eh, él siguió apareciendo en algunas de esas películas, obviamente no tuvieron el éxito que hubieran tenido si hubiera estado este, el, el, eh, pues el, el, el actor de, de artes marciales por excelencia, y, y George la verdad es que su carrera ya no dio frutos, eh, incluso pues eh, él sigue vivo eh, y cambió las bienes raíces por, eh, por la actuación y de repente se aparece en alguna de las convenciones y así, pero es, es una lástima que, que, pues que no pudimos ver más de lo que pudo haber sido un actor eh, de, de, de clase A, no y que a lo mejor fue durante el año de filmación y de la, del estreno de la película, pero que la verdad su carrera no fue más allá.
0: Sí, sí, lamentable, pero queda este legado. Y queda esta Ese es el legado, totalmente. Mira, mira esta fotografía que nos está mira poniendo. Más. Eh, el buen Jaime Rosales, de cómo luce en tiempos recientes George Lazenby. Ahí está su película, esta que termina siendo una de las más memorables para eh, toda la gente que disfruta de este personaje. Y debo yo insistir sobre la cuestión musical, la, la, lo, lo que termina aportando esta película. Este score de John Barry, me parece espectacular. Tararéalo,
2: compa. <ríe> no, no, porque ya me, dijiste,
0: ya me dijiste por teléfono que efectivamente, que, que no la habías identificado cuando la tararía Tocayo, así que me rehuso. Pero es el tema principal de la película, y es el tema que aparece en los créditos iniciales, y que es repetido en varias de las secuencias de acción. Tocayo, qué gusto saludarte, eh, qué padre que sigamos platicando de esta evolución de James Bond, estamos tocando películas como esta que terminan rompiendo paradigmas, eh, forjando parte de la historia, haciendo estos cambios importantes, eh, vendrá insisto, la que sigue de Sean Connery y ya cambiamos, cambiamos de época
2: Pues lo logramos toca yo nada más dos cositas antes de irme, este, otras dos cosas bien importantes que suceden, aquí ves a Money Penny, este, que no, no lo habíamos visto, aquí vemos la oficina de James Bond que tampoco la habíamos visto, y vemos también La Casa de M. Creo que son tres cositas bien bonitas que, que otra vez, está haciendo que esta película sea eh, realmente importante, más allá de, de, de que solamente la dirigió, digo, solamente la protagonizó un actor australiano y fue la única que hizo, y lamentablemente también este el director fue la única película que hizo hacia adelante.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias. Ahí nos estamos despidiendo con esta imagen de Lois Maxwell en lágrimas también, porque, pues ni más ni menos que James Bond se había casado y, y además sí. lo hace aventándole y despidiéndose con su sombrero. Eh, eso eso no lo entendí. No, bueno, porque siempre que llegaba a la oficina de M, donde ella estaba la el recepcionista, ah, él aventaba claro. su sombrero al, a, a donde al se perchero. colgaba los, al, al perchero. Sí, sí, sí. Pues cierto. aquí finalmente se lo avienta a ella como si fuera el ramo de rosas, ¿no? como lo normalmente lo hacen <risa> las recién casadas en, en, en su ceremonia de matrimonio. Carlos Gómez Iniesta, Tocayo, qué gusto saludarte. Se Iniesta, eh, arroba Iván Morales, arroba Charlie del Río, eh, arroba Jaime Rosales H, nuestro productor. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos en nuestra próxima misión.